1: Gilles Bro. Mais où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Clary Canade? Paul, 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 Georges, Georges, Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire
0: de Gilles Gilbroe. Alors, Gilles, Michel Louvain est décédé comme il a vécu, c'est-à-dire en toute discrétion. On n'a jamais su grand-chose sur sa vie privée. C'était quelqu'un de très, très secret, très difficile aujourd'hui d'être une vedette et de protéger sa vie privée comme il le fait.
1: Très effectivement, très secret. Et euh, s'il y a eu des deux jeunes de journalistes qui ont tenté de rejoindre Martin Leclerc, par exemple, qui s'occupait de sa tournée, pour savoir à quel hôpital il est, il était. Et eh ben là, on a appris on a appris qu'il est parti discrètement, comme dans sa vie quoi. Après quoi, combien de décennies, il s'est discrètement à 20 heures à l'hôpital de Verdun. Ben oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre De dire qu'il a été à la fine pointe de la perfection dans la livraison de son talent. Il a commencé comme chanteur de sous-sol d'église, d'auberge, jusqu'à ce qu'il rencontre Yvan Dufresne. Et euh, au bout de 60 ans, il ben, atteint une carrière quand même qui était enviable. Il n'est pas devenu multi-multi-multi multimillionnaire à l'américaine mais quand même, il y a atteint un niveau de respectabilité et de confort à titre de chanteur crooner ou de charme et d'une grande classe, comme a très bien dit Mario Pellichat. Mais ne soyons pas étonnés, mon cher Richard, si la radio, malgré sa disparition, tourne ses disques pendant plusieurs années, un peu comme on le fait avec un autre chanteur qui ralliait tous les courants d'opinion, Joe Dassin, qui tourne encore sur les ondes, ben, il fait partie de ces, ces intouchables-là qui euh, vont faire que, en tout cas, ces disques vont rester et, et, sur les ondes de la radio.
0: Et il a toujours respecté son public. Hein, C'est les petites madames aux cheveux bleus qui allaient voir <rire> qui allaient voir Michel Louvain. Et il avait toujours un énorme respect pour les gens qui allaient le voir.
1: C'est un gars, on avait beau le gratter à savoir, il était discret. On n'a jamais su ses opinions politiques à l'époque, dans les années 60, 70, 80, où tout était intense. On a essayait de savoir quelle était la tendance de l'un ou l'autre. Euh, lui, pour ne pas déplaire à son public parce qu'il savait que son public pouvait appartenir à l'une ou l'autre des options, euh, ne se... Ne se présentait pas, en tout cas, aux barricades, tout simplement pour euh, rester neutre et garder son image intacte, ce qui l'a très bien réussi.
0: Alors, euh, vous voulez parler de la SNC Lavalin? Les grands patrons de la SNC Lavalin se sont euh, votés des augmentations de salaire?
1: Ça prend-tu des effrontés, pareil, de voir des salaires aussi astronomiques qu'une compagnie qui a perdu l'année passée une entreprise, un fleuron québécois qui n'est plus québécois du tout, et euh, qui a perdu près d'un milliard de dollars. Alors, est-ce qu'il arrive parfois que dans ces grandes entreprises boiteuses, boiteuses, que, euh, prenons SNC-Lavalin comme exemple de se lancer, étant donné que c'est honteux sa performance, de se lancer dans un, dans un programme de dégraissage des salaires. Non. Pourquoi est-ce que nous le ferions, personne ne se plaint, parce que le conseil d'administration pratique un silence face à ces euh, disproportions écœurantes. Si, comment est-ce que ce gars-là, avec le résultat de Lavalin, euh, l'année dernière, cette compagnie a reçu une perte de 965 millions. Alors, comment est-ce que ce gars-là... Il s'appelle Ian Edwards, un bon gars de chez nous, de Toronto, car ce n'est plus une compagnie québécoise, nous l'ayons Même si notre Bodlein a de l'argent là-dedans, il est le plus gros actionnaire. On s'appelle pas comme tu vois. Alors, comment est-ce qu'il a pu voir son salaire passer de 1 million 4? T'es pas capable de vivre avec un million 4. Ça, c'est comme certains joueurs d'hockey. pas capable de vivre avec 1 million pas passé. Non, mais il a passé à 8 millions. Et c'est un bel exemple méprisant et euh, si au moins notre caisse de dépôt qui est le gros actionnaire aurait pu péter et faire jouer son jeu, mais non mais si au moins ce bon monsieur à ce 100 millions il la... y en a chez Bombardier il y en a partout dans nos canards boiteux ça se présente avec des salaires finalement faramineux mais il euh, n'y en a pas un là-dedans qui aurait la conscience de dire « ben voici, c'est honteux, je suis à la tête d'une compagnie de derrière, mais je fais 8 millions pendant que mes employés font rien du tout ou à peu près, je vais donner 1 million à, à tel organisme -là, ou je vais donner un million pour bâtir une clinique, je vais donner un million sur mon huit millions. » Non, on n'a jamais vu ce genre d'exemple-là.
0: On pourra en parler tantôt avec Yves Daou qui est avec nous. Et euh, est-ce qu'est-ce qu'on attend pour fermer la frontière entre l'Ontario et le Québec? Ce serait peut-être une bonne idée, Gilles.
1: Oui, il n'y a pas de doute. Écoute, il va y avoir un post-mortem, on ne sait pas quand pour cette maudite crise, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va finir. Mais quelqu'un va être blâmé, Legault ou euh, Arruda, mais euh, comme pour empirer, voilà que le gouvernement de Toronto et celui du Québec s'entendent pour ne pas euh, imposer des contrôles plus sévères à la frontière et euh, frontière ouest du Québec. Pourtant, la ville de Montréal s'inquiète, met de la pression, il euh, y a un danger, il n'y a pas de doute, on voit des immatriculations, tu l'as peut-être remarqué toi-même, dans les rues de Montréal, souvent on voit des immatriculations ontariennes. C'est des gars qui ont des maisons chez nous, ils ont des parents, des amis, je ne sais pas, mais il faut ralentir ce mouvement, c'est très facile à comprendre, parce que l'Ontario est la province qui enferme le plus grand nombre de variants brésiliens. Alors, rappelons aussi que l'Ontario a déjà 400 000 cas à son dossier, en plus de 8 000 morts alors, raison de plus de s'alarmer et, au contraire, d'écouter la ville de Montréal là-dessus.
0: Et il va falloir peut-être aussi interdire des vols qui proviennent de certains pays, comme on le fait en début de pandémie. Là, euh, Je suis pas sûr qu'on veut que des gens arrivent de, du Brésil ou arrivent de l'Inde, d'un autre pays où ils ont perdu le contrôle. Il faut voir ses la vis, jour, là. Quelle
1: est la rigueur du contrôle à Dorval, effectivement? Ça a, été, ça a toujours été une porte de grange, grande ouverte, c'est le cas de Dieu et que Trudeau a mis tellement de temps. Il a fallu Valérie Plante pour y accorder ce crédit-là, il y a déjà un an. Ah, elle a été la première à s'alarmer, et à dire « Ottawa voulait faire quelque chose ».« Me demande où est-ce qu'on en est. » C'est comme le chemin Roxham. « Me demande où est-ce qu'on en est. » Et si on allait faire un tour encore pour s'apercevoir que rien n'a changé, Madame la Marquise, c'est pas possible.
0: En tout cas, c'est pas c'est pas Justin Trudeau qui évite pour fermer les frontières. On l'a vu la première fois. Là, ça a pris du temps. En maudit avant qu'il réagisse. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont venus, entre autres d'Italie. Puis c'était le pire pays. C'est le pays le plus touché. Puis il y avait des vols régulièrement tous les jours en provenance de l'Italie. Puis ça rentrait puis ça débarquait au Canada.
1: Exemple, exactement, tout ça, la chatte qui passer pour plus généreux, humainement, plus généreux, mais dans ton humanisme généreux, il y a aussi de l'aveuglément puis de la tricherie, puis on dirait qu'on on ne veut pas voir cela, et on subit les conséquences, on en a un bel exemple chez nous, où on se relève, puis de le lendemain on tombe puis on se relève, puis on retombe encore, alors qu'on se pense pas bon, on est pas meilleur que les autres.
0: Merci beaucoup Gilles, on se reparle demain, bonne journée.
1: À demain, bonne au revoir. Jour.